0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode 38 de Radio Tarmac. Salut Anto. Allez, salut Paul. Alors, ce mois-ci, eh bien, on est tous les deux et il s'est pas passé grand-chose hein, dans l'actualité. Il n'y a pas eu beaucoup de nouvelles livrées. Mais bon, on a quand même réussi à vous trouver quelques trucs. Et surtout, on a un petit trip sympa en dossier. Tout à fait, Paul, hein, puisque je
1: suis allé au World Economic Forum euh, ce mois-ci à Zurich. Et bon, c'est le, le petit événement euh, du mois de janvier dans la communauté Spotting, on va dire.
0: Exactement, tu vas nous raconter et nous expliquer un peu tout ce que tu as fait et comment tu y es allé, mais avant tout, on n'oublie pas bah, toutes nos rubriques, hein, du coup, avec quelques news, les nouvelles livrées, les visiteurs exceptionnels, car l'année a commencé très très bien pour certains d'entre nous. Ouais, le certain, c'est toujours les mêmes un peu,
1: hein, mais bon, c'est comme ça, et bah, après vous l'aurez compris, on finira par nos coups de cœur. On vous
0: rappelle que si vous souhaitez voir les photos en lien avec l'épisode, ça se passe sur Instagram, at Radiotarmac ou sur Facebook. Et si vous voulez nous envoyer un email, n'hésitez pas l'adresse c'est radiotarmac tout attaché, Allez, on est parti pour une heure de spotting
1: Et là, on commence ces news avec euh, la NASA qui a enfin dévoilé son X-59. Donc, Il était initialement prévu en octobre 2023 et reporté bah, suite à des soucis d'intégration de sous-systèmes. Le X-59 a enfin été dévoilé le 12 janvier dernier au sein de l'usine Lockheed Martin de Palmdale en Californie c'est ce site qui avait notamment donné naissance au SR-71, au F-117, au U-2 ou encore plus récemment au F-22 et au F-35. Autant vous dire que c'est un peu la mecque des nouveaux avions là. Alors le X-59, qu'est-ce que c'est L'objectif de la NASA est de concevoir un appareil permettant de voler à des vitesses supersoniques tout en réduisant drastiquement les effets sonores du sonic boom donc qui est typique des avions qui passent la barre des 1200 km h actuellement la législation américaine ainsi que dans de nombreux autres pays interdit ces vols qui provoquent trop de nuisances sonores au-dessus des zones survolées et euh, on se souvient que ça avait été le cas pour Concorde du coup il était lim limité à du supersonique uniquement au-dessus de l'Atlantique enfin en tout cas des zones, zones océaniques. Ouais, pour les plus anciens il faut se rappeler du coup du bruit que provoquait Concorde à la fois à décollage mais surtout quand il passait en vitesse supersonique bah, qui manquait pas de provoquer certaines interrogations voire des crises de panique quant à la nature de ces bruits bah, chez les rives. Bref, l'intérêt, vous l'aurez compris, est d'avant tout de pouvoir relancer à terme ce type de vol pour réduire toujours plus les temps et les grandes distances à parcourir aux états unis dans un premier temps, puis en transatlantique, et on retrouverait alors des New York-Paris en 3h30-4h. Donc, le X-59 est un avion expérimental donc, qui est donc destiné dans un premier temps à recueillir un maximum de données qui permettraient d'ouvrir la voie à une nouvelle génération d'avions commerciaux qui permettrait de voyager plus vite que la vitesse du son. L'intérêt est aussi, est aussi fortement présent dans l'industrie militaire ben, puisque les promesses faites par ce prototype permettraient également de rendre les avions de chasse plus silencieux, notamment en phase d'accélération. La date du premier vol n'a pas encore été fixée mais l'avion devrait décoller en 2024 en tout cas afin d'enchaîner plusieurs essais en vol au sein de la mission Quest de la NASA donc Quest pour Quiet Supersonic Transport et à l'issue de ces premiers essais l'avion sera transféré au Armstrong Flight Research Center à Edwards en Californie qui sera alors sa base opérationnelle à partir duquel il ira survoler plusieurs villes pour y étudier le son généré par ses moteurs. Donc normalement, ces tests devront durer jusqu'en 2026. Au niveau de l'avion en lui-même, il affiche une masse à vide de 6 ,9 tonnes, 9 il mesure 30 mètres de long pour 9 mètres d'envergure, et possède une structure qui est très allongée, notamment grâce à son f qui représente bah, du coup près d'un tiers de sa longueur, qui va permettre de briser les ondes de choc. La grande particularité est aussi que l'avion n'a pas de fenêtre orientée vers l'avant, mais il bénéficie d'un système de caméra haute résolution 4K, donc qui permettent euh, au pilote, via un écran d'affichage monté dans le cockpit de visualiser l'ensemble des données du vol. Autre particularité de l'appareil, bah, sa structure est composée de pièces d'avion ayant été retirées du service et stockées depuis dans la zone de maintenance et de stockage de l'USAF de Tucson, donc dans le désert d'Arizona. Le train d'atterrissage est par exemple issu d'un F-16 de l'US Air Force, le haut vent du cockpit vient d'un T-38 d'entraînement de la NASA, le système de propulsion d'un U-2 et le manche de contrôle d'un F-117. Bref, comme dans beaucoup de nos programmes, on veut faire un peu du neuf avec du vieux. Et bah, reste à savoir quand et comment se dérouleront ces premiers vols. En tout cas, bah, si l'avion est destiné à survoler certaines zones urbaines, bah, on se dit qu'il sera peut-être visible. Et on ne sait jamais si ça marche pas qu'on pourra l'entendre. Ensuite on revient en France avec euh, bah, le gouvernement qui a commandé ce mois-ci 42H145
0: pour la sécurité civile et la gendarmerie. Et oui hein, on a déjà eu au début du mois une confirmation pour une nouvelle tranche de rafale et bien là on a euh, du coup une nouvelle tranche d'hélicoptère.
1: Ouais tant mieux on voit qu'il y a peut-être un peu les, les conflits armés par-ci par-là qui, euh, qui reviennent se mettre au milieu mais bon en tout cas pour les hélicoptères ce serait euh, donc une commande de 42H145 pour la sécurité civile et la gendarmerie avec en plus une option pour 22H145M qui serait destinée à la gendarmerie cette fois. Donc euh, les 36 premiers devraient être livrés d'ici 2028, eux ils sont destinés à la sécurité civile et ils viendront donc s'ajouter aux 4 H145 D3 qu'elles possède déjà. Ils devraient remplacer à terme donc les 33 fameux dragons, donc des EC45 qui ont malgré tout déjà une bonne vingtaine d'années.
0: Ouais, En plus hein, le D3 et le H145M hein, sont plus puissants et euh, c'est pas négligeable quand on va faire euh, du sauvetage en montagne ou au-dessus de la mer.
1: Ouais c'est exactement ça, d'ailleurs c'est là-bas que sont partis les, les premiers D3. Ils sont partis tous à la montagne quasiment Et, euh, et donc voilà, on verra où, se, où iront les prochains Donc en plus de ça, les nouveaux H145M qui ont été commandés bah, Apparemment ils pourront faire de la lutte contre les feux de forêt aussi Donc avec un Bambi Bucket hein, sûrement de 1000 litres Donc ça aussi c'est bah, une polyvalence qui est recherchée euh, en ce moment Et qui, euh, bah, qui va bien dans le sens des économies budgétaires également pour la gendarmerie il y a les 6 premiers H145M qui devraient arriver entre 2025 et 2028 et ils viendront donc compléter les H160 dont le premier devrait arriver incessamment sous peu on va dire. Et donc reste à voir si l'option pour les 22 autres hélicos sera exercée mais je pense que c'est sur la bonne voie.
0: Allez, moi je vais enchaîner avec les mises à jour de meeting et on va pas se mentir, on a des mauvaises nouvelles. Mais on en a quand même une bonne, alors on va commencer par celle-là puisque les dates du spotter day du très célèbre exercice grec Ignocos ont été révélées. Il faudra donc vous bloquer le 10 et ou le 17 avril pour aller admirer les avions de cet exercice. Alors pour l'instant, aucune info sur les participants, même si on connaît un peu les classiques. Mais on peut supposer que les F4 grecs seront de la partie car 2024 marque les 50 ans du fantôme dans la force aérienne
1: grecque. Ouais, connaissant un peu les Grecs, Paul, euh, bah, ça sent la déco spéciale, euh, voire même
0: l'événement spécial. Ouais, on sait que les Grecs sont bien attachés aux fantômes, hein, et puis surtout on connaît tout le folklore de cet avion, et tout le mythe de cet avion, hein. on a souvent le mythe du F-14 Tom 4, mais on a aussi le mythe du F-4 Fantôme. Donc à mon avis, les Grecs ne vont pas rater l'occasion de nous en mettre plein la vue. Sinon, on continue avec la très grosse mauvaise nouvelle du mois dans le monde des meetings, c'est l'annulation de Air Spirit 24, le gros meeting aérien prévu en Suisse fin août.
1: Ah, c'est clair que c'est un gros gros coup dur dans le calendrier des meetings aériens européens, et ben, surtout dans la fierté et l'orgueil suisse un peu.
0: Et ouais, hein, on pourrait même dire que les rageux vont peut-être faire un petit raccourci avec le F-35, mais nous, nous ne le ferons pas. Alors les explications ont été données, hein, puisqu'en raison de la situation financière tendue, l'armée suisse a décidé d'annuler les manifestations prévues en 2024... Et en 2025, eh bien du coup ça comprend le très gros meeting Air Spirit 24 hein, sur la base d'Emen qui avait été annoncé en fin d'année dernière. Mais aussi en 2025, hein, il y avait Défense 25 qui était une présentation plus axée sur les troupes au sol. Donc c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas que. Euh, les meetings aériens qui sont touchés. Maintenant, la question est de savoir, bah, quid d'Axalp hein On sait que, on savait que l'exercice de tir avait été annulé justement à cause de Air Spirit 24, mais vont-ils quand même le rétablir ou alors l'annuler pour les mêmes raisons financières Ça, on ne sait pas encore. On continue dans les mauvaises nouvelles, même si celle-là on la connaissait depuis quelque temps, mais elle est enfin officielle. Il n'y aura pas de meeting national de l'air organisé par la FOSA, la fondation des œuvres sociales de l'armée de l'air, cette année. La raison est la mobilisation des forces de l'ordre pour les JO 2024 qui ne permet pas d'avoir les ressources nécessaires pour sécuriser un événement tel qu'un meeting de la FOSA.
1: Ouais ah bon on en avait déjà entendu parler de ça mais bon c'est j'ai envie de dire que c'est de pire en pire on est passé de 3 Mena enfin moi j'ai connu 3 MNA à l'époque euh, puis on est passé à 2 puis euh, un Mena une JPO et maintenant il y a plus rien du tout bon on comprend qu'il y a les JO mais bon j'espère que ça va pas s'inscrire dans la durée en tout cas
0: du coup, on pourra quand même se rattraper avec une JPO, mais ça sera pas forcément alors la meilleure. La base est super intéressante, mais euh, niveau photo, bah, c'est vraiment pas terrible, puisque les 28 et 29 septembre, il y aura la journée porte ouverte sur la base d'Istre.
1: Ouais, après, en parlant d'Istre, comme tu dis, la base est ultra intéressante, vu qu'il y a tous les appareils de, de la DGA là-bas. Donc, euh, même si ça est contre-jour, rien que pour le statique, je pense que ça vaudra le coup. Ouais moi je croise fort les doigts pour
0: avoir le petit G3 de Safran en expo statique. rien que pour lui ça vaudra probablement le déplacement. Allez, je vais continuer avec les débuts d'exploitation hein, avec la réception le 17 janvier par Far Cargo de leur premier 757-200F. Alors il a fait Détroit-Malmeux en Suède hein, pour commencer son activité. On avait déjà parlé il y a quelques mois de cette compagnie, mais pour rappel, Far Cargo est une compagnie basée aux îles Féroé et une toute nouvelle compagnie de fret notamment dédiée aux marchandises périssables sous température dirigée. Alors, initialement créé par Bacafrost, hein, le numéro 1 mondial dans la production de saumon et premier exportateur de poissons, la compagnie connectera dans un premier temps les aéroports des Féroé, Reykjavik en Islande, Bilund au Danemark et Newark aux USA. L'avion est immatriculé SERLE et il était initialement détenu par American Airlines. Il sera opéré dans un premier temps par la filiale suédoise de West Atlantic, avant que Far Cargo obtienne son propre AOC et son autonomie. L'avion sera également proposé par la suite via des vols Charter pour d'autres exportateurs autres que Bacafrost. Côté livré, elle rappelle un peu celle des 767 de Maersk Airlines un fuselage blanc avec un Far Cargo en bleu à l'avant, queue et ventre de l'appareil en bleu, et empennage gris. Bref, un bel oiseau, ça fait toujours plaisir de voir du 757 voler sous différentes couleurs. On note aussi en début d'exploitation, comme prévu, ben le premier A320 NEO de Transavia, FG NEO, qui est entré en service sur un vol vers Porto. La compagnie a quand même marqué le coup en offrant des goodies opaques, et ça, c'était vraiment cool. Ouais, c'est clair, c'est une belle initiative, c'est pas
1: courant au final, je, je sais pas trop, Enfin, ça se fait de plus en plus quand même de de célébrer les premiers vols, mais bon là j'ai vu passer des photos, ça avait l'air bien sympa. Bah écoute, moi j'enchaîne sur les fins d'exploitation, on en a déjà aussi parlé plusieurs fois ici, là normalement ça devrait être la bonne, puisque les derniers T2 boucailles grecques auraient été cloués au sol, donc il euh, y a un des appareils restants qui s'est écrasé toute fin décembre malheureusement, et euh, une rupture structurelle serait soupçonnée, je dis bien serait, donc, bon c'est triste mais on savait que ça, ça allait arriver cette année dans tous les cas. Côté commercial, on a Fly Arna, donc qui est une compagnie arménienne qui a mis fin à ses opérations officiellement pour se restructurer et en espérant du coup que ce soit que temporaire. Avoir donc ses si reprendra ses vols et actuellement elle exploite 3 à 320. Dans le commercial toujours, il y a Air Belgium qui devrait retirer ses 2 à 330 Neo à cause des soucis moteurs que la compagnie rencontre depuis maintenant un long moment. On a donc le OABF et OABG qui sont des avions qui sont quand même plutôt jeunes puisqu'ils avaient été livrés en 2021 seulement, qui devraient être retirés. Et c'était tous les deux des avions qui étaient initialement destinés à Rwandair et qui n'avaient jamais été reçus par la compagnie rwandaise. Dans les fins d'exploitation aussi, on a Bruxelles Airlines qui a décidé de nous faire très très mal en 2024, mais malheureusement pas dans le bon sens du terme cette fois. Eh ben, en fait, la compagnie elle a tout simplement retiré euh, trois de ses livrets phares qui faisaient euh, le bonheur des spotters et elle les a quasiment euh, toutes retirées en même temps. Le premier à être parti, c'est la déco euh, Bruegel, donc euh, peinte sur le haut SNE, donc qui est parti euh, pour peinture sur Nottingham le 23 janvier. Le second, c'est le Tomorrowland, donc alias la 320 OSNF, donc qui est baptisé lui Amar. Donc, lui, c'était une des décos qui avait été les, les plus complexe à réaliser sur un avion et donc le SNF a malheureusement été photographié le 27 janvier avec la nouvelle déco Bruxelles Airlines et il a été probablement repeint à East Midland où il avait été vu avec la, la déco Tomorrowland pour la dernière fois le 6 janvier. Et le troisième et dernier, c'est la livrée Schtroumpf qui elle était peinte sur le haut SND, qui a aussi été retiré le 22 janvier et euh, l'avion est malheureusement parti vers Saint-Atan donc ça sent la fin aussi pour l'avion, malheureusement. Donc pour moi, les Schtroumpfs, c'était vraiment une des, des livrées les plus comiques qui existent sur un avion, avec euh, bah, le Schtroumpf pilote, le test tout ça. Bref, c'est trois belles décos qui vont euh, nous manquer, je pense.
0: Ouais, c'était vraiment des classiques. Alors moi, je suis content, j'ai volé sur euh, la marée et sur euh, le Schtroumpf, mais euh, vraiment, c'était une super... Euh, Initiative de Bruxelles Airlines, j'espère vraiment qu'ils vont eh bien remettre ça sur les prochains 320 Néo, et j'espère qu'ils vont nous préparer des nouveaux trucs, parce que pour nous, c'était vraiment du pain béni. Oui, tout à fait Paul, et il y a un de leurs 320 neo qui a été livré tout
1: blanc depuis Toulouse, et la compagnie a dit qu'il préparait quelque chose, donc je pense que c'est une déco SP, donc ça c'est cool. Et euh, en parlant de déco SP, à noter que Luxair devrait aussi
0: révéler très prochainement une
1: déco sur 737 Max.
0: Allez, merci. On aurait pu vous dire que la Roumanie a reçu son premier IR99 modernisé, avec un petit changement de livrée au passage. L'Albanie a reçu, elle, ses premiers Blackhawk. Les Américains ont confirmé la vente de F-35 à la Grèce et de F-16 Viper à la Turquie. Toujours au niveau du F-35, Lukin Martin a commencé la construction de son millième F-35, Déjà, 1000 f35 dans le ciel, c'est vraiment pas chouette, mais bon. Et pour finir, l'Allemagne offrira ses kings à l'Ukraine une fois qu'ils les auront sortis de flotte. Allez, on va passer tout de suite aux nouvelles livrées. Bon, du coup, on passe sur les nouvelles livrées.
1: C'est relativement pauvre euh, ce mois-ci. On espère que ce sera mieux le mois prochain. Donc la seule dont on, a, dont on peut vous parler, bah, c'est euh, Royal Jordanian, qui a reçu ses deux premiers embrayers 195 I2, donc les JYREA et REB. Ils ont été livrés depuis des usines Embraer de Recife, donc euh, au Brésil, via un petit stop à Grand Canaria avant d'arriver à Amman. Ouais, et du coup, hein, qu'est-ce que ça vient faire dans les nouvelles livrées, tout ça bah écoute, ouais, figure-toi que les deux avions portent une déco révisée de Royal Jordanian, donc c'est pas flagrant comme révision, mais ça apporte un petit coup de jeune à la déco je trouve, même, même les couleurs ont l'air légèrement différentes, mais bon ça c'est peut-être dû à l'angle de prise de vue et aux conditions de prise de vue, donc on sait pas trop les retouches qui ont été faites aussi, mais bon, en tout cas ça, ça rajeunit un peu la déco. Et donc, en tout, Royal Jordanien a 8 I2 en commande, donc 4 Embraer 195, dont les 2 déjà livrés, et 4 Embraer 190 E2.
0: Bon, bah, c'est bien maigre, hein, ce mois-ci, en nouvelle déco. Hein. Bon, c'est un peu à l'image du mois de janvier.
1: Ouais, c'est ça. Mais bon, malheureusement, euh, c'est comme ça. Et janvier, c'est toujours un peu plus calme que, que d'habitude. Et le mois prochain, on espère qu'on pourra, du coup, vous parler des décos euh, Bruxelles et Luxer si elles ont été révélées. Et donc, vivement, février que ça redémarre. Et donc, on commence la rubrique des visiteurs exotiques avec Bordeaux. Le 9 janvier, il y a eu l'arrivée d'un A330-300 d'Airlingus, le EI-FNG, qui est arrivé depuis Dublin. Ensuite on part sur Tarbes où le 22 janvier il y a eu l'arrivée d'un A350 aux couleurs de la Thai Airways, là aussi depuis Dublin, où il était parti pour peinture. C'était le Fox Whisky Juliette Kilo Oscar pour ceux qui le connaissent, qui était avant aux couleurs de Hong Kong Airlines et qui va donc partir en Thaïlande bientôt. Le lendemain le 23 il y a eu l'arrivée d'un autre A350 aux couleurs de l'ATAM cette fois depuis Victorville aux états unis c'était le N287 Bravo Novembre. Euh, ensuite, le 24 décidément, ça, ça a envoyé en hein, cette fin janvier. C'était euh, la fin de stockage pour deux 737 aux couleurs de Mango qui, ont, euh, qui sont repartis, toujours avec la livrée Mango, mais qui ont entre-temps été réimmatriculés en TCMGK et MGJ. Et ils
0: sont tous les deux partis sur Istanbul. Ouais, à voir chez qui ils vont finir et surtout, bah, est-ce qu'ils vont garder leur déco Mango
1: Ouais, et malheureusement, j'ai bien peur que non. On part sur Château ensuite où le 8 janvier il y a eu le départ du OELFD, donc le 747-8 d'Air Belgium avec euh, celui qui a la déco Onguen Group du coup. Et il est parti sur Astana. Le 14 janvier il y a eu un 630 de l'armée pakistanaise. Le 16 il y a eu l'arrivée d'un 630 de l'armée saoudienne, le 486. Et le 25 c'est un 767 bah, qui commence à devenir un peu un classique à Châteauroux, euh, C'est le SP. MRF de Sky Taxi qui est arrivé. L'on euh, part sur Nîmes ensuite où le 13 janvier il y a eu l'arrivée pour maintenance chez Sabena Technics d'un A330 Air Transat le CGUBH. Ensuite Marseille Marseille que serait la rubrique visiteurs exotiques sans Marseille avec euh, bah, un début d'année sous chapeau de roue comme on a dit tout à l'heure. Euh, donc avec euh, un Antonov 12 de Kavok pour commencer le 12 janvier. Il est arrivé d'Akra au Ghana et c'était un de ceux à la déco noir et orange, le URCKL précisément. Ensuite, le 14 janvier, il y a eu la visite de courtoisie d'un Falcon 7X de l'armée hongroise, le 606. On continue avec un visiteur spécial bah, dont seul Marseille a le secret, un fuel stop d'un RJ. 100 de Cobham, donc qui immatriculé en Australie, donc le VHJRE. L'avion est arrivé pour un fuel stop après un long périple depuis Backstown, donc à côté de Sydney. Il lui a fallu 9 escales pour rejoindre Marseille et enfin sa destination finale qui était Cranfield en Angleterre. Le 24 janvier, il y a eu l'arrivée d'un A321 P2F de la compagnie turque BBN Cargo qu'on ne voit pas souvent, c'était le TC-GCA et qui est arrivé de Skopje, en... qui est la capitale de la Macédoine. Le 25, il y a aussi eu un visiteur d'apparence anodine et pourtant il s'agit d'un 767-300F de DHL donc qui est matriculé au Bahreïn donc en A9C-DHAB. Donc bon, déjà une IMAT pareine euh, comme ça, euh, bah, c'est pas courant, euh, ça, devrait, euh, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Il s'agit d'une machine de DHL pareine, euh, bien évidemment qui a fait un
0: stop à Marseille sur sa route vers Shannon en Irlande. Et ouais, ouais. cet avion est un peu spécial car c'est le 767 qui avait fait un atterrissage dur hein, le 18 septembre dernier à Beyrouth et qui avait du coup vrillé sa cellule. Hein. On vous laissera aller sur le net pour voir les photos.
1: Alors malheureusement pour les spotters marseillais, il avait été déjà on va dire pré-réparé avant de voler, euh, c'est à dire que le vrillage se voyait quand même un peu moins lors de son arrivée à Marseille mais bon c'est quand même toujours sympa et il a, fait, il a fait une bonne partie de la route, euh, bah, si ce n'est même toute la route d'ailleurs, à assez basse altitude euh, comparé à un avion normal. Donc euh, pour finir sur Marseille, le 29, il y a eu le retour d'un Chinook civil donc, qui matriculait N245 Charlie Hotel N245CH dont on vous a déjà parlé ici, c'est celui de Columbia Helicopter, et il arrivait de Rimini pour une nuit à Marseille avant de repartir le lendemain. Euh, pour Toulon, ils ont commencé l'année directement eux le 2 janvier avec le G550 du gouvernement du Maroc, le CNMMT. Et le 29, il y a eu l'arrivée d'un Metroliner de l'US Navy, c'était le 90-05-31, et lui il arrivé de Naples. On part sur Nice ensuite, où le 12 janvier il y a eu l'arrivée du CC-177, donc un C-17 hein, si vous préférez, mais à la mode canadienne de l'armée canadienne, donc c'était le 177-703, et il est reparti le 13 vers Trenton au Canada. Le 13 toujours, il y aura eu un passage d'un A400M anglais, le 18, encore les Canadiens, mais cette fois-ci en 630 j Il s'agissait du 130-604 qui est arrivé de Chypre et il est reparti pour l'Angleterre ensuite. Le 26, il y a eu l'arrivée d'un citation 560, ou plutôt un UC35D en désignation militaire de l'US Marine Corps. C'était le 166-715. Il est reparti le 28. On part faire un tout petit tour en Corse ensuite où le 4 janvier il y a eu un touch and go du OOLUM sur Figari donc c'est le Falcon 7X de l'armée de l'air belge et enfin sur Perpignan le 16 janvier il y a eu le passage d'un Global Express de l'armée allemande le 1407 et toujours pour de l'entraînement pareil.
0: Allez, je vais enchaîner moi avec Grenoble le 1er janvier, puisqu'ils ont récupéré un vol qui aurait dû partir sur Chambéry, mais qui a dérouté sur Grenoble à cause de la météo, c'est le 321 de Privilege style ECNLJ qui était affrété par TUI. À Lyon maintenant, là aussi, ils ont attaqué l'année avec un très très beau visiteur, puisqu'il est arrivé le 7 et reparti le 8. C'est un des visiteurs assez réguliers à Lyon, puisque c'est le 707 de l'armée israélienne, et pour ce coup-ci, c'était le numéro 264. Comme d'habitude, il a fait son fuel stop entre Israël et les USA.
1: Ouais, et Lyon qui commence du coup très très bien l'année, euh, effectivement, encore, hein, comme Marseille.
0: Exactement, le 9 janvier ils ont aussi eu le passage du CRJ200 de Georgian Airways, le 4L TGB et le 15 et 16 janvier Etihad Cargo a fait une rotation avec son 777F A6 DDE On passe sur l'autre aéroport de Lyon qui lui a eu le 28 janvier le départ du G650ER de la République Gabonaise, le TRKGM
1: Ouais, D'ailleurs quelques jours avant le 20 c'est le G4 TRKGM KSP, donc toujours du, du Gabon, qui avait été spoté, mais à sainte cette fois.
0: On va à Vatry le 10 janvier avec l'arrivée du 777 FB2082 de Central Airlines par un froid glacial, à ce qui paraît, d'après les spotters locaux. Le 18 janvier, on a eu une petite série de touch and go pour l'A400M CT01 qui est aux couleurs du Luxembourg. On n'est pas encore au dossier, mais si vous vouliez voir l'A320 du royaume du Cambodge, c'était à Orly qu'il fallait être ce mois-ci, et nulle part ailleurs. Donc première venue du B6738, le 13, depuis Bilici, où il avait fait une escale technique. On paraballe départ le 5 janvier du 757 médicalisé du royaume d'Arabie saoudite le fameux HZ et le 8 janvier il y a eu le départ du 747-800 le P4 HBJ. On va à Strasbourg avec la petite visite d'un ombraire 135 de la République de Chypre le CAF-001. Et on part maintenant à Genève avec un très très gros mois, puisqu'il n'y a quasiment eu que du gros porteur et du gros porteur du Moyen-Orient. Du coup, le 6, on a commencé avec l'A340 du Qatar, le A7-HHK. Le 12, il y a eu une rotation du 330, toujours du Qatar, mais le A7-HJJ. D'ailleurs, il reviendra le 15. Le 13, arrivé de l'immense a 34600 HZ Sky. Le 14, le 787 A6 PFE qui repartira le lendemain. Le 20, le 747 de Dubaï, le A6 HRM. Et aussi l'arrivée du 767 400 A9C HMH du gouvernement du Bahreïn qui repartira le 24. Et pour finir le 28, départ du 340 HZ Sky. On part en Belgique maintenant à Liège avec une belle journée le 12 janvier puisqu'ils ont eu l'Antonov 124 URZYD de Maximus Cargo, l'Antonov 12 URCKM de Kavok et un 747-200 de Geosky. Pour finir, on part à Bruxelles avec, pour moi, le visiteur du mois et peut-être même le visiteur de l'année à Bruxelles et on n'était que le 18 janvier, mais ils ont eu la venue de l'E7 Wedge Tail australien qui est actuellement basé à Ramstein et qui effectue pas mal de missions de reconnaissance et d'écoute au-dessus de l'Europe. Il s'agissait du A30-002 et d'ailleurs, le même jour, ils ont aussi eu un A330 MRTT de l'escadron européen de transport et de ravitaillement en vol, le T-056. Ouais,
1: les conditions météo en Allemagne ont été dures mi-janvier, bah, car il y a aussi eu un C5 Galaxy qui est dérouté sur Frankfurt-Anne parce qu'il n'arrivait
0: pas à se poser à Spangdalem. Allez, ça termine nos visiteurs exceptionnels, et comme on parle de froid et de température glaciale, et ben on va partir tout de suite à Zurich pour le WEF 2024.
1: allez, bah ouais, Paul, quoi de mieux pour commencer l'année 2024 qu'un petit spotting trip Et bah comme je vous l'ai dit, qui dit janvier dit WEF, le fameux World Economic Forum de Davos, et euh, ce rendez-vous annuel qui est devenu un peu un incontournable pour ceux qui aiment photographier les avions gouvernementaux. Ouais, hein, et puis aussi qui aiment aller se balader sur les tarmacs de Zurich oui, tout à fait, tout à fait, Paul. Bah, le WEF, pour vous expliquer un peu, réunit chaque année des leaders politiques du monde entier et de nombreux directeurs de multinationales, entre autres, ce qui fait bah, que sur le trafic euh, des aéroports suisses et en particulier sur Zurich, euh, bah, ça devient assez intéressant pendant la période du forum bah, qui se tient dans les Alpes-Suisses à une petite centaine de kilomètres de là. Un autre atout d'aller à Zurich pour le WEF, bah, c'est que l'aéroport est vraiment ultra-spotter-friendly. Je pense même honnêtement que c'est le meilleur d'Europe et je vois mal en plus comment faire mieux dans tous les cas. Il y a deux terrasses de spotting, euh, la plus connue étant celle du Hall B mais il y en a aussi une seconde sur le Hall E qui elle est malheureusement pas ouverte l'hiver.
0: Ah ouais, alors pour y être allé euh, en été, elle n'est pas dingue dingue, hein. on est très limité dans l'axe de vue, le seul intérêt vraiment c'est qu'il est, qu est au-dessus du terminal, euh, on va dire, international gros porteur, donc pour faire des photos gros porteur c'est sympa, mais elle n'est pas très bien placée quand même.
1: Ok, bah écoute, j'y suis jamais allé moi malheureusement, mais bon, euh, je te crois. Donc... Euh... Pour continuer sur Zurich et sur le fait que ce soit super spotter friendly euh, je pense que vous le savez mais il y a des trous dans les grillages aussi pour passer des objectifs et euh, il y a même eu une nouvelle innovation que j'ai vue cette année pour la première fois et là vraiment je suis resté stupéfait mais bon ça je vous en parlerai un tout petit peu plus tard
0: et donc sur Zurich il y a aussi les fameux tours en bus. Ouais, c'est vrai que les tours en bus, c'est assez dingue. Et je pense qu'il faut absolument que tu nous en parles.
1: Ouais, écoute, c'est relativement simple. Hein bah, Tu peux réserver un des nombreux tours de 2 heures où on te fait visiter le tarmac en bus. Donc nous, on avait réservé celui du jeudi à 10h. Donc tu as rendez-vous 15 minutes avant à la terrasse Potter, donc d'où partent les tours. On te fait un briefing pour te dire que ce que tu peux faire et surtout ce que tu peux pas faire. Et euh, bah, quand t'entends un peu euh, ce qu'on te dit au briefing, bah, je pense qu'il a dû s'en passer des bonnes pendant, pendant ces tours-là, malheureusement. Euh, cette année, par exemple, on nous a bien rappelé qu'il fallait pas monter sur les matériels de piste, et surtout pas les échelles, quand même, donc je me dis bah, que ça a déjà dû arriver, qu'il y a quand même des gens qui, ont, qui sont allés monter sur une échelle sans l'autorisation de personne pour aller faire une photo. Donc bon, c'est quand même fou. Après, euh, après ça, bah, on te donne un gilet, euh, un gilet jaune qui est siglé Zurich Airport hein, donc c'est tout beau, c'est tout propre, un peu... enfin, on va dire que c'est Suisse hein. et on te fait monter dans le bus et là bah, c'est un peu la jouissance comme on dit on te fait faire le tour des parkings avec des arrêts devant les avions intéressants donc euh, t'as rien à t'occuper, tu peux descendre du bus, prendre des photos y compris des gouvernementaux et c'est là où c'est vraiment fou tu peux vraiment être à moins de 5 mètres d'avion présidentiel Bon après il y a certaines nations quand même qui sont un peu plus frileuses sur ça comme les États-Unis euh, souvent on te pose devant l'avion mais on te dit euh, oui il faut que tu regardes enfin euh, vous, vous pouvez regarder mais pas prendre de photos ou alors il faut être euh, on te laisse un peu plus loin euh, juste pour pas pour pas que tu sois tenté que ça c'est vraiment un des points forts de Zurich alors que partout ailleurs ben, on ferait tout pour te tenir le plus loin possible de ce genre d'avion
0: Ouais, C'est vrai que c'est assez fou, hein. moi je l'ai fait plusieurs fois aussi, c'est vraiment une expérience à vivre et puis c'est surtout un incontournable de Zurich hein, ce tour en bus.
1: Ouais exactement, bon, le, le, le seul souci en fait c'est que si jamais il y a des embarquements VIP sur les avions gouvernementaux, bah, là on te tient un peu plus à l'écart aussi bah, comme c'était le cas cette année pour notre tour par exemple. Niveau tarif c'est toujours abordable ou pas Alors il bah, faut être honnête, c'est pas donné. Euh, les prix c'est un peu des prix suisses hein. ils sont de base plus chers en Suisse évidemment donc sans parler du taux, de chance, du taux de change qui est défavorable en plus en ce moment euh, donc il faut réserver son tour sur le site aéroterminal donc anciennement, ça s'appelait Buker ils ont une page spéciale pour les tours WEF euh, euh, donc pour te répondre Paul il coûte quand même 40 francs suisses donc euh, plus ou moins 45 euros avec le taux de change actuel donc évidemment c'est pas donné après, le vrai gros souci pour moi, c'est que c'est ben, un peu la loterie. C'est-à-dire que tu réserves un peu ton tour au hasard, sans savoir ce qu'il y aura au sol à ce moment-là, en fait.
0: Ouais, mais bon, euh, ça vaut le coup, quand même.
1: Enfin, moi, à chaque fois, c'était bien. En, tu en retiens quoi, de ton tour en bus Ah bah oui, euh, c'est souvent très bien, ça, je te le cache pas. Mais euh, bah, ce que j'en retiens de cette année, par exemple, c'est clairement euh, que, bah, déjà... C'est une expérience unique en Europe. Il n'y a pas 50 aéroports où tu peux être aussi proche des avions privés, comme on l'a dit. Et ce que je retiens vraiment de ce tour-là, c'est que c'est le 787 irakien donc de Iraqi Airways qu'on a vu passer bah, vraiment à 20 mètres devant nous sur le taxiway. Clairement, euh, il arrivait pile pendant qu'on faisait le tour en bus, donc c'était vraiment parfait. Il y a eu aussi le 787 du Vietnam qui nous est aussi passé juste devant. Après lui, bah, c'était un avion de Vietnam Airlines classique, donc un peu moins intéressant. Mais euh, l'Irakien aussi, non Oui, l'Irakien aussi, c'était un avion d'une compagnie, c'était euh, Iraqi Airways cette fois par contre, qui est une compagnie qui est sur liste noire de l'UE. Donc euh, eux, ils peuvent pas voler vers l'Europe avec leurs avions actuellement, sauf pour du transport VIP. Donc c'était vraiment une des très très rares occasions de le voir en Europe. Après, euh, du coup, on a changé plusieurs fois de position en bus, donc ça a un peu varié les prises de vue en plus, et donc ça, c'était vraiment cool. Il y a, comme j'ai dit, peu d'aéroports qui sont si spotter-friendly. Bon, et niveau trafic, c'était bien. Alors oui, il y a vraiment eu de belles choses, même si euh, bah, j'ai pu faire que 3 jours et que certains avions ne sont vraiment pas restés longtemps. Ils sont euh, malheureusement repartis avant que
0: j'arrive. Et cette année, c'était un peu euh, le début du WEF qu'il fallait pas rater. Ouais, et ça c'est toujours un peu frustrant hein, le WEF. Hein. Tu peux jamais tout choper. Alors entre les arrivées de nuit ou les quick turns, c'est pas toujours la joie.
1: Ouais, exactement, et euh, bah, il y a vraiment eu quelques vraies déceptions pour moi. Euh, sinon, en trafic, il y a eu un Antonov-26 ukrainien, donc qui était pour moi un des meilleurs visiteurs, une des meilleures pièces, j'allais dire. Il accompagnait euh, l'A319, qui a mené euh, Volodymyr Zelensky, mais donc eux, ils sont repartis avant que j'arrive, et donc ça, ça fait partie, euh, on va dire que c'est la première déception. Ensuite, euh, en vraiment sympa, il y a eu l'A320 du royaume du Cambodge, qui lui est aussi... Euh, une grosse déception, puisqu'il devait repartir bah, pile que quand j'y étais, donc le mercredi à 16h. Mais avec le mauvais temps, bah, les officiels ont dû prendre la voiture pour rentrer de, de Davos au lieu de l'hélicoptère. Et donc, résultat, bah, il est parti de nuit, euh, avec euh, du coup deux heures de retard. Donc, bah, j'ai aucune photo de lui au roulage. C'est très très frustrant, surtout quand tu l'as attendu bah, une demi-journée dans le froid et sous quelques averses. Donc euh, la belle prise que j'ai eue correctement comme je voulais à 20 mètres et euh, vraiment euh, assez bien éclairée on va dire, euh, bah, c'était 787 d'Iraqi Airways qui a amené le premier ministre irakien, euh, assez rare comme j'ai dit tout à l'heure vu que la compagnie ne peut pas voler en Europe. Sinon, il y avait aussi un 747-8 euh, d'Air China, un 787 de Vietnam Airlines dont je vous ai déjà parlé, un 630 de l'armée omanaise. Alors lui, c'était vraiment inattendu. Je sais pas s'il avait vraiment un rapport avec le WEF ou s'il est juste venu en plein milieu de, de tout ça. Euh, alors que, enfin, que c'était un vol prévu de longue date, mais bon, je sais pas, en tout cas il était là. Il y avait aussi un 777-300 du gouvernement saoudien, un C40 Clipper euh, des états unis deux C40 Clippers, pardon, américains. Un 737 du gouvernement des Pays-Bas, donc lui euh, on le voit assez rarement quand même je trouve en dehors des Pays-Bas. Un A319 Tchèque, un sans Slovaque, un A321 du gouvernement iranien qui a été rejoint ensuite par un Falcon 900. Et il y a eu aussi un paquet de business jets euh, gouvernementaux, donc avec un G550 nigérian, un Falcon 900 italien, euh, ghanéen, et deux espagnols, du Falcon 7x grec, belge et hongrois, un Challenger 604 croate, du Glex allemand, il euh, y a aussi eu un 737 polonais, et euh, bah à côté de ça il y a bien sûr eu une ribambelle de Jet, donc en grande majorité du Gulfstream, avec quelques 737 BBJ, et une nouveauté, un A220 ACJ. On a aussi vu euh, l'A330-200 euh, à jet de Sky 2, en gros budget. Lui, il est venu amener euh, une partie de la délégation d'Arabie Saoudite. Bon,
0: bah, en effet, ça fait quand même du monde, ça c'est intéressant, mais je sens dans ta voix qu'il y a encore un petit regret.
1: Oui, alors, euh, même il y en a deux autres, en fait. <rire> en y réfléchissant, malheureusement, bah, c'est que de une. J'ai l'impression que de plus en plus de jets ne restent pas au sol à Zurich et vont se parquer ailleurs, bah, ce qui fait que les tours en bus sont relativement pauvres niveau avion, euh, euh, niveau... Euh, Business Jet à spotter euh, cette année nous on a eu quand même pas mal de chance avec les gouvernementaux mais bon j'ai quand même l'impression que ça diminue à comparer des, du premier WEF qu'on avait fait par exemple je crois que c'était en 2015 Paul, le premier WEF qu'on avait fait ensemble euh, donc bon ça fait presque 10 ans c'est vrai, ça nous rajeunit pas mais bon voilà, je pense que ça va un peu plus faire du parking ailleurs comme on dit et euh, sinon ben, le vrai regret c'est que beaucoup de personnalités y compris des premiers ministres ont pris la ligne pour venir, malheureusement. Et ça a notamment été le cas du président argentin qui a été fraîchement élu, Javier Milei. Donc je pensais qu'il allait venir avec le nouveau 757 du gouvernement argentin. Et non, il a, il a pris l'upstanza. Du coup, c'était une très grosse déception pour moi, bah surtout que j'ai réservé vraiment quasiment juste parce que j'ai vu que ce président venait. Et du coup, je pensais que son 757... Aller venir également. Donc c'était une belle déception, mais bon, c'est comme ça. Ils cèdent probablement à une pression écologique qui est de plus en plus forte. Ils essaient de rendre bah, ce forum qui est tant décrié, on va dire, peut-être un peu plus acceptable.
0: Ouais, c'est vrai, hein, mais bon, c'est vraiment dommage parce que le WEF, c'est quand même un truc à faire une fois dans sa vie de spotter. Ouais, ouais, carrément, hein, je critique
1: pas. Le, le WEF, c'est vraiment à faire. Après, c'est sûr que c'est si les présidents font ça, s'ils préfèrent prendre la ligne, c'est... D'un point, point de vue citoyen, on va dire que je trouve ça vraiment très bien, mais d'un point de vue spotter, bah, je trouve ça inacceptable, on va dire.
0: Ouais, c'est vrai qu'ils se soucient pas assez des gens qui attendent toute la journée dans le froid et la neige pour prendre leur avion en photo. Ouais,
1: c'est exactement ça. Mais bon, c'est vrai que cette année, comme tu dis, la météo, bah, elle était pas officieuse. Après, pour Zurich, je préfère limite parce qu'au moins, il bah, n'y a pas de contre-jour depuis la terrasse. Après, euh, clairement, le dernier jour, il a neigé. Il y avait une bonne petite couche de neige, hein, 10 cm plus ou moins. Et au final, bah, faire des photos avec de la neige, ça change. La luminosité était vraiment différente. Il a fait super beau. Euh, avec la neige, vraiment, ça rend, ça rend plutôt pas mal. Et bon, pour retourner sur les frustrations, il euh, y a aussi beaucoup d'avions qui sont repartis de nuit. Donc j'ai loupé le 7X grec, le 7X hongrois, le 737 hollandais, le 737 colombien et donc le 320 du Cambodge comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça aussi c'était très frustrant, bah, surtout quand t'as passé aussi la journée sur la terrasse à attendre leur départ et que ça part de nuit.
0: Tiens en parlant de terrasse du coup, tu peux nous expliquer comment elle
1: fonctionne Ouais bah écoute, euh, pour moi déjà c'est une des meilleures terrasses que je connaisse, mais euh, il faut qu'il fasse gris sinon t'es à contre-jour euh, bah, à partir de midi plus ou moins. Donc sur cette terrasse t'as une super vue sur la piste sud, une partie de la piste transversale et les taxiways te passent juste devant, il te faut même un 18mm pour certains avions qui te passent sur le taxiway le plus proche, voire moins même. Donc la terrasse en elle-même, elle est située au Hall B, donc c'est assez bien indiqué. Euh, même quand tu es euh, assez loin de, de, de ce Hall B, euh, tu as quand même des, des signes qui t'indiquent la terrasse, des panneaux. Et euh, bon, je vais pas vous faire l'affront de vous le prononcer en allemand, mais bon, il y a un petit pictogramme qui pourra vous aider aussi. Donc l'entrée, elle est payante. Euh, c'est 5 francs suisses et il faut passer un contrôle de sûreté, bah, comme si tu prenais l'avion en fait. Mais la seule chose qu'ils cherchent, bah, ce sont des armes, des bâtons ou des choses comme ça que tu pourrais jeter sur le tarmac. Donc il n'y a aucun problème pour le matos photo, les sacs, la nourriture, ni l'eau. Nous on est rentré avec un McDo avec les bouteilles d'eau, c'est comme tu veux, c'est un peu open bar, donc ça c'est vraiment vraiment cool. Tu peux juste pas amener de grosses valises à roulettes qui passent pas dans les dans les machines à rayon X, c'est tout. Sinon la terrasse en elle-même elle est abritée, elle est ouverte de 8h à 20h pendant l'OEF un peu moins en temps normal. Il y a même un bar et des écrans bah, qui te donnent accès à
0: Flight Radar 24 et aux communications radio. Ouais, c'est vrai qu'elle est sympa hein, cette terrasse. Hein. Même s'il ne fait pas beau, tu arrives quand même à te régaler. Mais bon, s'il ne fait pas beau, tu as quand même d'autres points
1: de spot à conseiller. Ouais, ouais, tout à fait. Il y en a, il y en a pas mal. Tu as surtout les parkings euh, voitures qui sont à étage là-bas et qui sont vraiment top pour spotter à Zurich. Donc euh, faut savoir que les parkings là bas c'est pas les parkings qu'on connaît ici hein. C'est à dire que c'est pas des parkings qui sont soit au niveau du sol soit à un étage maximum Là bas je crois que le plus haut c'est 11 étages Donc autant dire que ça donne une super vue Bon après la contrepartie c'est que t'es un poil plus loin Et il te faudra un 400mm environ pour les jets par exemple Mais euh, sinon t'as le P6 d'où tu peux spotter les avions sur la piste 28, donc qui est la piste transversale, et donc ceux qui se posent au nord aussi, tu peux, tu peux les voir quand ils roulent vers les terminaux. Donc là-bas, le dernier étage, c'est le 11 e et il offre une vue plongeante incroyable, euh, sauf sur l'alignement. Si tu descends au 10 e par contre, là, tu pourras voir l'alignement, mais il faudra par contre faire les photos à travers euh, ben, des lamelles métalliques qui sont censées protéger du vent et de la pluie, donc ça, c'est bien sympa quand il pleut. Euh, mais honnêtement euh, ça se fait bien, moi je l'ai fait avec le, avec le 100 ça passe euh, easy on va dire donc si vous voulez en savoir plus sur les points de spot de Zurich je vous conseille le spotting guide euh, bah, du site spotting guide qui est très très bien fait sur Zurich avec euh, des photos explicatives tout ça et euh, donc dans le même style que, dans le, que le P6 on a aussi le P3 qui là, est de l'autre côté vu sur la piste sud cette fois euh, mais c'est ouvert H24 euh, donc c'est la même vue que le, la terrasse, mais par contre si vous avez un avion intéressant à faire qui arrive ou par tard hors des horaires d'ouverture de la terrasse, bah, ça peut vous sauver la vie. Surtout bah, grâce à leur nouvelle innovation des fermetures éclairs.
0: Qu'est-ce que tu appelles des fermetures éclairs Eh
1: bah, bien écoute, euh, avant il y avait un filet là-bas avec euh, des mailles qui étaient relativement serrées. Euh, ça se voyait pas beaucoup sur les photos, mais ça se voyait. Et ben là, ma grande surprise cette année, ben j'ai découvert qu'ils avaient installé des fermetures éclairs qui s'ouvrent sur environ 30 à 40 cm de haut et qui permettent largement de passer un objectif. Je vous ai pris une photo du truc, c'est très très intelligent. Il y en a
0: vraiment tous les
1: deux mètres, donc il y en a vraiment pour tout le monde, même si tu beaucoup de spotters.
0: Ouais, c'est sûr que ça a l'air complètement incroyable et puis en fait tellement intelligent quoi. En plus ça leur évite du coup bah, de se faire découper le grillage et euh, puis voilà, en fait ça fait tellement plaisir de, de voir un aéroport international euh, qui pense autant aux spotters.
1: Ouais, carrément, il y a même une petite pancarte explicative qui te dit bien que les fermetures sont là pour les spotters et qu'il faut les utiliser. Et pour moi bah ouais c'est le meilleur, euh, meilleur
0: aéroport que je connaisse honnêtement. Bon et du coup ton trip comment tu t'y es pris pour euh, l'organiser Tu as préparé ça il y a longtemps et eh bien alors, euh, pas du tout, je m'y suis pris en dernière minute,
1: euh, j'avais un trou sur mon planning qui est un peu tombé au dernier moment, j'ai regardé les, les prix par curiosité, depuis Toulouse, bah, l'avion était à 180 euros et l'hôtel à 140 francs suisses pour trois nuits, donc un hôtel qui était à 10 minutes à pied de l'aéroport, donc bah, c'est relativement correct, et j'ai un collègue qui était chaud aussi, donc bah, on a réservé, et, et c'était parti. Donc je pense que c'était de la chance, hein, parce, que, parce que depuis Nice, bah, rien que l'avion coûtait 400 euros aux mêmes
0: dates par exemple. Ouais, d'ailleurs, en parlant des hôtels de Zurich, hein, ils ont ouvert un capsule hôtel, hein, comme au Japon, directement dans le terminal de l'aéroport. Alors, je sais pas euh, combien coûte le, la nuit euh, en capsule, mais ça pourrait être une bonne alternative économique. Hein.
1: Ouais, alors, on est passé devant, c'est vrai qu'il est juste dans l'aéroport. Euh, pour le prix, par contre, je peux pas vous dire, mais en tout cas, il était pas parmi les moins chers parce qu'il <rire> qu a pas retenu mon attention, donc bon. Euh, pour revenir sur le sur le ben bah, je trouve que bah, il voit un peu moins le coup qu'avant on va dire Donc euh, comme j'ai dit en 2015 la dernière fois on était allé Sans parler de la variété d'appareils qui s'est bah, considérablement réduite hein, Avec euh, quasiment plus de vieux avions On a aussi beaucoup plus de quick turns C'est à dire bah, les avions qui se posent, qui débarquent leurs passagers Et qui reviennent les chercher à un autre moment bah, Ce qui fait du coup que les tours en bus sont un peu moins intéressants quand même Même si ça fait toujours plaisir bah, d'aller faire un tour en bord de piste Bah ouais, écoute, hein, on a quand même vu des trucs bien sympas, comme le 320 de la République du Cambodge, mais de loin uniquement, donc euh, qui était pour moi le meilleur visiteur du WEF avec euh, l'Antonov-26 ukrainien. Mais bon, après mercredi, par exemple, bah, c'était plutôt pauvre, sans parler des appareils bah, qui sont arrivés, repartis de nuit, comme j'ai dit. Et il euh, y a quand même eu quelques belles prises, après, hein, faut, rester, faut rester honnête, hein, Falcon 900 iranien, ou le, ou le 787 irakien, je sais pas trop, est-ce qu'on peut aller voir ça euh, ailleurs, en Europe donc le WEF c'est un peu, pour résumer, c'est un peu comme tirer à la courte paille en somme.
0: Bon il y a quand même du beau trafic commercial à la Zurich, tu t as quand même moyen de t'amuser euh,
1: si tu vas pour la première fois. Oui alors si tu vas pour la première fois, quand carrément, c'est déjà un, de, un des derniers endroits où on peut voir du 3.40 en régulier, donc chez Swiss et chez... Euh, Edelweiss et rien que ça ça vaut le coup et même pour les tours en bus si, si tu vas et que tu fais ton 340 et Edelweiss sur le taxiway juste devant toi avec une super lumière rien que ça ça vaut le coup de faire le tour en bus tu vois et euh, là nous euh, pendant notre tour en bus il y en a eu il euh, 3 340 je crois qui ont posé donc euh, voilà c'était un, un peu la fête hein. après sinon euh, qu'est-ce qu'il y a à Zurich qui a du 787 Air Canada du 767 Delta United American triple euh, 777 Thais Singapour et euh, bah, la 340 Emirates, donc euh, bah, mine de rien, il y a quand
0: même un peu de, de trucs à voir et de trucs à faire. Sans parler que, comme tu dis, hein, c'est quand même une grosse plateforme de jets privé. donc euh, même en temps normal, hein, il y a quand même beaucoup de jets privés et de mouvements hélico sur Zurich. Écoute, merci Anto pour ce débrief du World Economic Forum de 2024. Allez, je vais commencer nos coups de cœur. Et eh ben, en fait, c'est pas vraiment un coup de cœur, c'est ni un coup de gueule, c'est plutôt un coup de blues. Parce qu'en ce moment, il ne se passe pas grand chose. On n'a pas beaucoup de news à se mettre sous la dent. Il fait froid, on ne peut pas vraiment aller spotter. On n'a pas d'événements qui nous rapprochent. Les grands meetings ne sont pas encore annoncés ou sont dans très longtemps. On a très peu d'annonces de solo ou de patrouille. Bref, on n'a pas grand chose pour nous faire rêver et ce mois de janvier et eh ben il est assez compliqué moralement parlant et spotiquement parlant donc j'espère que les prochains mois vont s'accélérer et on va commencer à avoir des petites news qui vont commencer à nous faire rêver et à nous donner envie de faire des trucs parce que pour le moment on va pas se mentir moi j'ai pas le moral
1: Ouais c'est vrai que chaque année euh, en janvier on galère un peu, il y a toujours, euh, toujours beaucoup moins de news, beaucoup moins de visiteurs mais bon ça va reprendre petit à petit là. Je, je le vois euh, déjà rien que sur Airbus à Toulouse euh, il, commence à, il commence à un peu plus voler donc euh, toute l'industrie toute aéronautique va se réveiller euh, d'après les fêtes écoute Paul, euh, merci et tu veux que je t'annonce quelque chose qui va pas te remonter le moral non plus Bah vas-y Bah bah écoute, euh, moi c'est ni un coup de gueule, ni un coup de cœur cette fois Mais c'est plus euh, un pincement au cœur Puisque bah, j'ai lu sur Warbird Digest Donc euh, c'est un site assez connu euh, qui concerne bah, évidemment les Warbird Que le seul et unique North American F100 Super Sabre pourrait bientôt s'arrêter de voler
0: Voilà, tu vois, il a que des news pourries au mois de janvier
1: Bah malheureusement, c'est vrai et en plus, en fait, si les rumeurs s'avèrent exactes, il aurait même déjà effectué son dernier vol en décembre dernier, malheureusement. Donc cet avion, il appartient à Dean Kutchall, donc euh, qui le fait, ou le faisait, allez, on va rester sur du présent pour le moment, qui le fait voler, donc, euh, dans les meetings américains, et comment dire, bah, cet avion, il a vraiment, vraiment de la gueule. Donc le Super Sabre il a été mis en service dans l'US Air Force en 1954 et il est resté jusqu'à 1971 comme intercepteur supersonique et il était destiné initialement à remplacer les F-86 Sabres. L'exemplaire en question dont je vous parle il a été fabriqué en 1958 à Palmdale. Il a ensuite été utilisé pour tester de nouvelles armes et de nouveaux missiles. Puis il a connu les théâtres d'opération sous les couleurs turques en 1974 lors de l'invasion de Chypre. Il a aussi eu une petite période de stockage euh, en Turquie euh, avant de revenir aux états unis Il est immatriculé 63 948 sur sa livrée actuelle et du coup N-2011 Victor dans le civil et il est basé à Fort Wayne dans l'Indiana. Donc Cet avion il a une histoire sympa puisque Dean Kutchol voulait un F-100 et il a tenté de le récupérer une première fois dans le désert de Mojave il y a 30 ans. Il appartenait alors à une compagnie Tracor Systems, donc il y avait un contrat avec euh, l'armée américaine pour effectuer différentes sortes d'expérimentations avant que l'armée n'y mette un terme. À ce moment-là, l'avion était couleur vert, euh, couleur vert, euh, couleur armée turque en fait, euh, à qui il avait appartenu pendant un petit moment, et euh, l'offre d'achat de Kutchal a malheureusement été refusée. Deux ans plus tard, il y a une personne qui a finalement racheté ce, ce F-100 euh, Pour sûrement un poil plus cher Qui a appelé Kutchol pour lui proposer de, de racheter cet avion Puisqu'elle le savait intéressé Donc l'avion se trouvait à Dallas Il avait entre temps été bougé à Dallas Et Kutchol a fait une offre mais elle a encore été refusée Après neuf nouveaux mois d'attente bah, La personne l'a rappelé en lui demandant de refaire une offre Qui fut toujours la même apparemment Mais qui fut cette fois acceptée donc là, le F-100 a finalement pu être acquis pour 250 000 dollars et M. Kutchal a en plus eu un T-33 dont le vendeur devait à tout prix se débarrasser également. Comme quoi, des fois, il vaut mieux attendre un petit peu. Ouais, exactement. Hein. En plus, entre-temps, l'avion avait été repeint, donc c'est toujours ça d'économiser et ben, il était surtout en état de vol. Donc, le F-100 a ensuite été ramené à Fort Wayne, donc en volant, et les derniers travaux de remise en état ont été faits grâce à l'aide de l'US Air Force et la 122e Fighter Wing qui volait avant sur F-100. Donc, euh, sur les 2300 F-100 qui ont été produits, euh, sur tous ces avions, il bah, n'y en a qu'un seul qui est encore en état de vol ou était. Donc, bon, j'espère que c'est toujours du et. Donc, voilà. Bah, écoute, je trouve ça triste. Même si on pouvait le voir qu'aux États-Unis, bah, c'est quand même un avion qui a de, beaucoup de gueule, comme j'ai dit. Et euh, j'espère qu'il pourra encore continuer à voler, encore un petit peu.
0: Bah, ouais, moi aussi, hein, comme tu dis, hein, c'est tu peux le voir qu'aux US mais c'est aussi un peu ça la, la magie des, des US et des meetings US c'est que bah, t'as un peu tout encore qui vole et que tu peux aller dans un petit meeting et tomber sur un truc de l'espace que t'as jamais vu ou que tu reverras jamais mais euh, ouais ça fait chier j'espère que quelqu'un va reprendre le flambeau de cette machine et puis bah que ça continue à voler parce que c'est vraiment un, un avion mythique de l'Air Force quoi
1: Ouais, carrément, moi je suis, je suis tout à fait d'accord c'est vrai qu'aux US, alors certes les meetings sont un peu moins sympas qu'en France, c'est-à-dire que t'as pas du 8h 18h de show comme on peut connaître en Europe, c'est souvent soit un matin, soit une après-midi mais par contre les machines qui sont bah, en général elles valent vraiment coup.
0: c'est ça, allez voilà qui conclut notre petit épisode du mois de janvier hein, comme on vous a dit pas grand chose à vous raconter on espère que ça va s'accélérer dans les prochains mois bon spotting
1: et bonne photo allez salut ah, exactement c'est bien résumé ça Paul j'aime beaucoup
0: bye bye allez ciao <musique>